0: Willkommen beim Podcast der größten Data and Insights Community in Europa, dem TDWI. Mein Name ist Leif Hitschke und ich bin heute Ihr Gastgeber. Viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Data and Insights Community. Ich habe heute Andreas Totok bei mir und Stefan Hollig, die gestern hier einen Vortrag gehalten haben zum Thema KI-Competence Center für die Sparkassenfinanzgruppe. Und das ist so ein wahnsinniges, interessantes Thema für die Community, dass ich äh, die Kollegen nochmal eingeladen habe. Vielleicht könnt ihr euch kurz mal vorstellen.
1: Ja, also Andreas Todock, mein Name. Ähm, seit 20 Jahren in im Thema Business Intelligence, Data Warehousing unterwegs. Angefangen mit der Diplomarbeit, über die Promotion und dann auch über verschiedene Jobs, sowohl beim Endanwender als auch in der Beratung. Jetzt seit 2011 in der Sparkassenfinanzgruppe, da bei der Finanzinformatik Solutions Plus und wir sind die 100% Tochter des zentralen IT-Dienstleisters der deutschen Sparkassen.
2: Stefan Hohlig, seit ungefähr 15 Jahren im Bereich äh, Business Intelligence, DWH unterwegs dazu, studierter Wirtschaftsinformatiker auch auf der Anwenderseite als auch in der Beratung aktiv, seit ungefähr äh, 12 Jahren in der Finanzinformatik Solutions Plus unterwegs dazu und im Programm Office bzw. im Programm des KI-Kompetenzers aktiv.
0: Ja, da kommen ja schon ein paar Jahre Erfahrung zusammen. <lacht> äh, was bedeutet eigentlich sozusagen künstliche Intelligenz für euch?
1: Ja, das ist ähm, wirklich die Frage oder eine spannende Frage. Das haben wir uns auch gestellt und zwar 2017, 2018 ähm, kam die Frage von der Geschäftsführung unserer Konzernmutter, unser, der Mutter unserer Gruppe, der Finanzinformatik, oder auch an uns herangetragen, was macht ihr eigentlich im Thema künstliche Intelligenz? Ähm, wir hatten natürlich alle unsere Meinungen und, und äh, sicherlich technischen Sichten dazu, haben dann gesagt, nee, das ist jetzt falsch gedacht, wir müssen mal die fragen, die es wirklich betrifft, nämlich die Sparkassen. Sparkassen, Landesbanken, öffentliche Versicherer. Wir haben dann 2018 den Auftrag für eine Vorstudie bekommen, haben dann mit ausgewählten Vertretern, die auch hier auf der tti konferenz zum Beispiel sind, auch Mitglieder sind, gesprochen in Interviews und Workshops und haben da ein Meinungsbild oder eine Meinung gebildet, was wir als Sparkassenfinanzgruppe von KI erwarten und zwar für unsere Kunden vor allem. Also für, für Firmenkunden, für Privatkunden und da haben wir uns dann im Endeffekt drei, äh, drei äh, Themen entwickelt, wo wir sagen, das ist für uns KI, beziehungsweise das wollen wir mit KI erreichen, muss man eigentlich eher sagen. Und das Erste ist, wir wollen näher am Kunden sein. Mhm. Ähm, das ist ja bekannt, dass die Filialkontakte gerade in Deutschland immer weniger werden. Also wir hatten gestern das Thema gerade, wo jemand sich überlegte, wann war ich denn zuletzt bei einer Sparkassenfiliale. Ähm, das wird weniger, das ist so. Ja. und wie kann ich trotzdem nah am Kunden bleiben und das tue ich halt heutzutage auf elektronischem Weg, digital, über Apps, über äh, Online, über das Web, über Telefon und das zu verbessern, diese Kommunikation zu verbessern, das ist für uns also ein Ziel über KI, das zu erreichen oder eben überhaupt nah am Kunden zu bleiben, nah am Kunden zu sein, näher an den Kunden zu kommen. Das zweite ist, die zweite Devise, IT-Prozesse sicherer machen. Das ist natürlich einerseits, zielt das auf Cybersecurity aber auch viele andere Dinge, wo wir sehen, dass man durch KI automatisieren kann, verbessern kann. Und das geht auch genau in die Richtung unserer dritten Devise, nämlich ungeliebte Prozesse überflüssig zu machen, also zu automatisieren. Und ich glaube, das ist eine grundsätzliche Stoßrichtung, in der wir
0: stark denken, dass wir durch KI eine nächste Stufe auch der Automatisierung erreichen wollen. Das klingt spannend und ich habe mir überlegt, Warum habt ihr euch überlegt, so ein Kompetenzzenter so ein zu gründen? Ich kenne das so ein BICC, das kennt man ganz klassisch, aber so ein KI-Kompetenzzenter, das habe ich jetzt noch
2: nicht gehört. Vom Rahmen bzw. hat hatten ja den Auftrag der Geschäftsführung unserer Mutter gehabt, uns mit diesem Thema äh, in der Sparkassenfinanzgruppe zu beschäftigen und das Thema in die Gruppe hereinzutragen. Und ähm, typischerweise stolpert man ja dann irgendwie da in das Programm oder was rein, aber hatten halt auch durch den Hintergrund von, von Andreas, vom Thema BICC, ähm, da eine, eine gewisse Strukturen-Aufbauorganisation mitzubringen, um eben die abzusehenden Projekte und Projektstrukturen, die da entstehen in dem Rahmen, irgendwie sinnvoll zu clustern, sinnvoll zu verteilen und zu steuern, aber trotzdem das Ganze nicht zu formalistisch oder zu zentral irgendwie mit aufzusetzen dazu. Weil ich habe ja da mehrere Möglichkeiten. Ich kann es komplett dezentral machen mit dem aufgrund der sparkass sehr verteilten Ressourcen, sehr großen Umfeld, dass ich da wirklich Sachen doppelt und häufig überschneiden mache dazu. Ich kann es komplett zentralisieren, dass ich da jedenfalls zu dogmatisch, zu eng vorgehe an der Stelle. Und da war aus unserer Sicht eben das Thema äh, KI-CC da ein sehr sinnvoller und gut schuldreiter Überbau, um das Ganze da voranzubringen. Und was er
1: da schon sagt, wir wollen da Kompetenzen bündeln. Hm. Also wir haben auch bei uns intern, wie auch ähm, über unsere Mutter, über unsere Schwestern, also ähm, Unternehmensschwestern haben wir eben Kontakt aufgebaut zu verschiedenen ähm, Wissensträgern. Wir sammeln das Know-how, wir bauen Kompetenz sowohl bei uns intern als auch bei unserer Konzernmutter auf. Und diese Kompetenz, die bündeln wir. Und das ist, ähm, da kommen zusammen eben Kollegen aus dem Bereich zum Beispiel Betrugsverhinderung, äh, Betrugsprävention, aus dem Bereich Dokumenterkennung, aus dem Bereich auch Kommunikation. Also zum Beispiel ähm, Chatbots ist da sicherlich ein Thema oder auch, ähm, eben ähm, Spracherkennung allgemein und äh, so dass wir aus verschiedenen Disziplinen wir natürlich technisch orientiert, aber auch unsere Kunden eben von der Fachlichkeit her kommen. und das bündeln wir
0: in unserem Kompetenzcenter, diese diese Kompetenzen. Also das hört sich ja schon danach an, dass es so cross-funktional ist, ganz, wie man es klassisch manchmal nennt. Ähm, ja natürlich, wir
1: sind grundsätzlich technisch aufgestellt. Also mhm. wir sind ja IT-Dienstleister, ähm, daher bei uns, wenn wir jetzt sprechen, crossfunktional, aber selbst da haben wir verschiedene ähm, Disziplinen. Ich sag's ähm, es fachlich, Betrugsprävention beispielsweise, Geldwäscheprävention, Dokumenterkennung, ähm, das, ähm, das Thema auch Spracherkennung. Das sind ähm, bei uns äh, natürlich Kompetenzen, die über das Unternehmen verteilt sind, über verschiedene Standorte auch. Ähm, das bündeln wir aber auch technische Kompetenz. Wir haben Kollegen, die kommen aus der Java-Entwicklung beispielsweise, kennen da Frameworks Vorgehensweise. Wir haben Kollegen, die kommen aus der Data Warehouse-Entwicklung, aus der BI und wir haben natürlich Kollegen, die kommen eher aus der Betreuung von Standardsoftware, beispielsweise im Zahlungsverkehr. Und da treffen auch verschiedene ähm, technische Disziplinen ähm, aufeinander und das ist für uns wichtig eben uns zu verstehen, aber auf das Thema KI eben gemeinsam zu lernen
0: in dem Thema und Erfahrungen auszutauschen. Ich muss sagen, es klingt extrem spannend, auch was du gerade gesagt hast, dass wirklich verschiedene Leute sind mit ganz verschiedenen Perspektiven, mit ganz verschiedenen Erfahrungen, mit ganz verschiedenen Skillsets und so weiter. Und was sind denn so die Themen, die euch gerade so ein bisschen bewegen? Wo seid ihr dran?
2: Also wir kommen, wie gesagt, ursprünglich sind wir ja auch immer klar von einem Anwendungsfall oder einem Use Case. Also wir sind ja nicht angetreten, wir machen jetzt einfach mal KI, damit wir das auch KI uns auf die Fahre anschreiben können. Der erste Fall, den wir haben, war ein ganz praktisches Beispiel, das Thema Erkennung der Steuereinnummer. Bei Bestandskundenkrediten, das war eine praktische äh, Notwendigkeit bei einem unserer Kunden dazu, also wo wir das Thema Handschrifterkennung zur äh, automatischen Erkennung oder zur Automatisierung eines Prozesses, wir hatten ja vorhin das Thema auch ungeliebte Prozesse äh, abzuschaffen oder beziehungsweise zu automatisieren. Wir gehen dann eben in das, Richtung, in das Thema Geldwäsche, Betrugserkennung, wo wir durch den Einsatz neuronaler Netze uns da noch deutlich bessere oder deutlich umfangreichere Erkennungsraten mit erwarten dazu. Das ist das Thema Dokumentenerkennung, Dokumentenkategorisierung, wo noch wirklich sehr viel Medienbrüche, sehr viel manuelle Prozesse aktuell in der Finanzgruppe mitlaufen dazu und ähm, da auch äh, weitergehend in, in Bezug auf, auf, auf Auswertung von Besonderheiten und beziehungsweise unschärfen Prozessen.
1: Aber ähm, vielleicht ein Themenbereich, den wir jetzt gerade nicht nennen, das ist das Thema Analytics, also Big Data Analytics. Mhm. Ähm, das wird bei uns, ähm, das ist eben auch ein Bestandteil unseres unseres Verbunds an anderer Stelle schon bearbeitet. Da gibt es ein Projekt bei der S-Rating Sparkassen-Rating aus Berlin, die also seit mehreren Jahren mit den Sparkassen schon gemeinsam Konzepte entwickeln, wie man durch, wie man das Wissen, was in den Daten verborgen liegt, besser nutzen kann. Insofern, wenn wir jetzt an KI denken, haben wir im Augenblick gerade diese Themen Automatisierung vor allem im mm -hmm. bei uns im Vordergrund. Aktuell während das Thema zum Beispiel Analytics wird äh, von einem anderen Partner bearbeitet. Mhm. So sind wir also da auch ähm, ich vermeiden Doppelarbeiten, teilen uns da ein bisschen auf. Ähm, das ist für uns natürlich ein sinnvolles Vorgehen. Ja,
0: das glaube ich, weil das ein bisschen zentral gebündelt ist in diesem ki center Ja, ähm, eben wir machen äh, das wird auch sich ändern. Also
1: das ist natürlich jetzt ein Anfang. Das Ganze ist ausgelegt auf drei Jahre. Mhm. Also wir haben jetzt nicht angefangen, wie auch Stefan sagte, wir machen nicht KI, der KI will, sondern es ist für uns erstmal ein, ein Programm, also ein Programm aus mehreren Projekten auch und äh, wir gehen davon aus, dass danach auch dann in die Linie geht. Ja. Also wir bauen zwar jetzt als Projekt das Know-how auf, aber wir sind auch dazu natürlich haben auch fest im, im Blick, das gewonnene Wissen dann in die Linie reinzubringen, also in die klassischen ähm, Geschäftsbereiche ähm, sowohl bei uns als auch bei unserer Mutter, sodass dann auch in wenigen Jahren das KI-Kompetenz ja wahrscheinlich wieder
0: überflüssig sein wird, weil es dann einfach Commodity ist. Dann weiß man auch, wie das funktioniert. Ja, ich, ich finde es halt gut, wie ihr schon gesagt habt, dass ihr wirklich erstmal gefragt habt, was braucht ihr eigentlich? Und ich einfach sage, wir machen hier erstmal so ein kleines Projekt und versuchen KI zu machen, weil wir es machen müssen. Und ich glaube, ihr hat auch mal erzählt, dass ihr auch wirklich mehrere Töchter gefragt habt, nicht nur irgendwie ein, eine Firma oder eine Company. Das finde ich extrem, extrem spannend. Die Frage ist: Was sind eure Herausforderungen in dem Bereich?
2: Das ist ja alles nicht ganz einfach. Also man gerade in Bezug auf ähm, die, die Software-Stack, den wir einsetzen, das ist ja überwiegend im, im Open-Source-Bereich dazu, das Thema Keras-Tensorflow, wo man sich da bewegt dazu, ähm, da stößt man schon sehr oft so auf äh, Fragezeichen oder beziehungsweise Stirnrunzeln, weil typischerweise sind es dann doch irgendwie eher althergebrachte äh, Hersteller, die da im Einsatz sind. Ganz, ganz auch in Bezug auf die Deployment-Verfahren, auf das, äh, das ganze DevOps-Thema dazu, wie bringe ich das Ganze in Linie oder in, in Produktivbetrieb die, die zweite Herausforderung in Bezug auf äh, das Thema GPU, also Rechenpower, also so ein traditioneller äh, Rechenzentrumsanbieter tut sich da doch schon sehr schwer, neben seinen Standard-Hardware da plötzlich mal GPU-Ressourcen bereitzustellen, dass man da in einem geschützten Bereich mit allen Einhaltungen von Datenschutzvorgaben und Regularien da auch ein Training von Neuroneinnetzen durchführen kann dazu. Und äh, ohne jetzt sofort den Gedanken, ich muss in die Cloud, weil da habe ich ja wieder andere Regulare oder beziehungsweise Probleme dazugehen. Also das sind schon einige Sachen, die wir uns in der Komplexität gar nicht vorgestellt hätten. Und gedacht, wir sind ja doch in sehr modernen oder beziehungsweise äh, da einen ganz guten Fortschritt gemacht. Also das hat uns etwas überrascht, aber erstaunlicherweise sind wir wohl nicht die Einzigen, die da so an Restriktionen und Grenzen stoßen. Ja.
1: Wollen wir sagen, also auch wenn wir jetzt sagen, traditionelle Rechtsanbieter, ähm, das ist natürlich, wir sind geprägt durch... Ähm, MA Risk, also durch, durch Anforderungen, also Mindestanforderungen ans Risikomanagement, durch äh, aufsichtsrechtliche Vorgaben. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die eine Sicht, wir müssen den produktiven Bankbetrieb dürfen natürlich nicht durch irgendwelche, ja. ähm, durch einen Hype irgendwo gefährden. Auf der anderen Seite, wenn wir mit den Kollegen in den Workshops sind, die sind, also alle sind äh, muss man wirklich sagen, sehr motiviert, in diesem Thema zu arbeiten und kommen auch mit sehr ähm, guten und, und kreativen Vorschlägen, äh, dass wir also auch da für uns ähm, erstmal gewisse Inseln schaffen, technologisch, ähm, und begleiten, das ist eben auch eines unserer Aufträge, begleiten zu unseren ähm, Aktivitäten ähm, KI auszuprobieren, also ausprobieren im Sinne von erproben, also eben unsere Use Cases eben in Richtung Produktionsreife zu bringen. Äh, parallel arbeiten die Kollegen auch daran, wie sie dann wirklich KI produktiv betreiben können in der Zukunft. Also das ist jetzt ein Parallelstrang, der da auch existiert, ähm, so dass wir auf der einen Seite ähm, im Labor, in unserem KI-Labor, ähm, arbeiten können, ohne uns jetzt an alle Regularien halten zu müssen, sofern es eben möglich ist. Und auf der anderen Seite wird äh, parallel vorbereitet, tatsächlich,
0: wie bringen wir eigentlich äh, möglicherweise äh, zum Beispiel ein neuronales Netz in einen produktiven Backbetrieb. Ja, ich glaube, das ist genau dieser Punkt, diese, diese wirkliche Herausforderung. Viele haben ja so Labs und bauen dann irgendwas da sozusagen ganz geheim, ich sag mal, in so ein super Startup in, in Berlin oder so und stellen sich dann die Frage zum Schluss, okay, wie kriege ich das eigentlich in die Produktion? Und da hakt's. deshalb finde ich das total gut. Wir gesagt, okay, nee, wir machen das gleich so parallel. Also wir entwickeln natürlich was und überlegen uns gleich, wie kriegen wir das in die produktiven Prozesse rein? Also wir nutzen jetzt keine ähm, völlig exotischen Technologien, die wir auch später nicht integrieren
1: können. Ähm, aber wir haben auch festgestellt, also wir machen auch Vergleiche, wir gucken uns... Cloud-basierte Ansätze an, On-Premise-Ansätze, technologisch und stellen fest, im Augenblick den Use-Case, die wir aktuell bearbeiten, dort haben wir jetzt zum Beispiel bei Cloud-Ansätzen, also es gibt ja bestimmte Technologien, die nur in der Cloud verfügbar sind, mhm. haben wir keine signifikanten Vorteile in der Ergebnisqualität gegenüber On-Premise. Äh, mhm. Das heißt also, wenn ich es selbst in meinen eigenen, äh, Hardware, auf meiner eigenen Hardware installiere, ist es nicht schlechter, als wenn ich es in der Cloud äh, mhm. betreibe. Die Effekte von Cloud-Mechanismen sind natürlich auch andere, höhere Skalierbarkeit Ähnliches. Aber das ist bei uns jetzt nicht das Thema. Also unsere Mutter ist, ich meine, in Europa auch der größte Rechenzentrumsbetreiber im Bankenumfeld. Insofern, da haben wir auch entsprechende Skalierungsmöglichkeiten.
0: Interessant. Also vielen Dank für, für diesen Einblick in dieses spannende Thema. Ich bin auch total interessiert, mal zu gucken, was irgendwie vielleicht im halben Jahr oder im Jahr ist, wie sich das Ganze entwickelt hat und was es da noch irgendwie für, für Insights gibt oder Ergebnisse, wo man sagt, okay, das haben wir gelernt, was sind die Learnings daraus? Habt ihr an dieser Stelle nochmal vielleicht so ein Learning oder einen Tipp für, für die Data and Insights Community gesagt? Also wenn
2: ich jetzt einen Satz oder zwei hätte, dann würde ich gerne das sagen wollen. Also als, als Hinweis wirklich nicht von irgendwelchen Herausforderungen oder was aufhalten lassen, sondern wirklich einfach mal starten an der Stelle dann also dieser klassische Ansatz irgendwie Star Small, Think Big an der Stelle loslegen, das Ganze vorantreiben dazu, aber natürlich auch in einem gewissen Rahmen das Ganze in, in Richtung einer Operationalisierung und in Produktionsmitglied denken dazu, weil das so diese, diese Parallelfahrt, die wir damit bleiben, aber wirklich einfach erstmal anfangen dazu, weil da stellen sich wirklich sehr schnell Erfolge ein und wirklich mit kleinen Use Cases eben auch starten, dass man da auch da den, den Mehrwert für Fachbereiche für Nutzer auch relativ schnell transparent machen kann.
1: Ja, also es ist ähm, wirklich sehr schön zu sehen, mit, auch mit kleinen Themen, also jetzt nicht unbedingt, ähm, dass man gleich äh, einen Piloten hat, also einen kleinen Prototyp. Das kann schon ähm, für Begeisterung sorgen, für weitere Ideen, die dann kommen ähm, und wo man dann eben tatsächlich in äh, konkrete Konzepte reingeht, um letztendlich wirklich das in die bankfachlichen Prozesse zu integrieren. Und das ist, das ist spannend zu sehen. Und wir haben ähm, einen Use Case, wo wir etwas wirklich erstmal nur, ähm, das haben die Kollegen abends oder am Wochenende mal ähm, das war keine offizielle Aktivität, also nicht, dass Sie falsch verstehen. Aber das war eine App letztendlich, die auf dem iPhone läuft und Objekte erkennt. Das ist jetzt gar nichts so Besonderes, in Anführungsstrichen. Das geht relativ einfach, wenn man eben so aus der App-Entwicklung kommt und eben sich ein bisschen auskennt in den Frameworks. Aber diese App hat bei uns intern und auch unseren Kunden ganz viel Kreativität freigesetzt, dass wir auch nicht mit unserem höchst priorisierten Use Case in der Richtung arbeiten und da spätestens im November auf einer internen Konferenz das vorstellen wollen, was daraus jetzt entstanden ist. Also es ist so, da wären wir auch selber vor einem Jahr gar nicht drauf gekommen, dass das
0: jetzt in der Richtung überhaupt funktioniert und möglich ist. Ja, es, es klingt extrem interessant, ehrlich gesagt, aber es gibt ja öfter mal so die Fälle, wo man sagt, okay, man fängt ganz klein an und dann wird es irgendwie ein Erfolgskonzept. Und was ich halt aus dem Gespräch nochmal ist, dass auch die Töchter, und die Mütter und auch der Fachbereich einfach Lust auf das Thema hat. Ja,
1: also das ist ähm, auch, da freuen wir uns auch sehr drüber, dass wir wirklich die direkte Unterstützung seitens der Geschäftsführung unserer Mutter haben, aber auch ähm, der Sprecher unserer Geschäftsführung letztendlich direkt eingebunden ist und auch persönliches Interesse daran hat. Ähm, das ist also eine, natürlich eine tolle Situation, das ist Luxus, dass sich das Top-Management wirklich direkt ähm, mit dem Thema beschäftigt und auch, wenn es Stolpersteine gibt, auch aktiv mithilft, diese zu beseitigen.
0: Das ist super. Vielen Dank, Andreas und Stefan, dass ihr hier wart. Ja, auf Wiederhören. Ja, okay. Dankeschön. Bis dann.